0: Sziasztok! Ez itt a Nyugtával Dicsőd, a Navot Podcastunk, ahol két hetente a legfrissebb adózási hírekkel foglalkozunk. Állandó szakértőink Radnai Károly. Sziasztok! És Boát György. Sziasztok! Én Horváth Dániel vagyok. Üdvözlünk titeket még egyszer ezen a hideg, esős decemberi
2: napon. 18 fokos stúdióban.
0: 18 fokos stúdióban. 18
2: egyáltalán. Nem tudom, a radiátor mellett talán.
0: Renthagyó módon kabátban veszük fel ezt az adást, de reméljük, hogy ennek a minőségre semmilyen kihatása nem lesz. Úgyhogy kezdjük is rögtön az első hírre eltörölték a benzin ásapkát, megszűnt a jár, és azonnal adót emelt a kormány. Az üzemanyag hiány hozta el az ásapka végét, mondta Hernádi Zsolt a molvezére. Lesz benzin, ám drágán. Szokatlan időpontban tartott a kormány infót kedden december 6-án 22 óra 30 perckor, ahol bejelentették, hogy az üzemanyagok tavaly november 16-án bevezetett hatósági árát eltörlik. Ugye ez 480 forint volt. Ehhez képest másnaptól, tehát Szerdától már 600 és 700 forint közötti árakkal kellett találkozniuk a fogyasztónak, már ha találtak benzint, ugye a Benzinkutakon. Emellett a hatósági ár eltörlése mellett egyébként a jövedéki adót is megemelte a kormány. Itt egy 25 forintos emelkedéssel kellett számolni. Gyakorlatilag ez abból fakad, hogy visszaállt az ársapka előtti jövedéki adómérték.
2: Nem tudom, hogy sírjak, hogy nevessek, mert hogy mégis annak örülök, hogy az ársapkát eltörölték, de hogy az a nap az nekem ezért sokáig emlékezetes marad már. Én a nagyanyáink történeteiből lehetett hallani, hát, hogy a, milyen volt az, az áruhiány, amikor ide rohangáltak ide, oda, oda, meg állítanak a 70-es években volt hasonló iznamanyák hiány, csak akkor még senkinek nem volt autója, tehát hogy társadalom ezt az annyira nem érezte át, tehát aznap konkrétan nekem is tankolnom kellett, és a harmadik benzinkútban találtam egy kutat, a nyolcból az egyiken volt hmm. dízel, és akkor ott nagy szerencsémre 25 liter tudtam tankolni, hát és akkor úgy mentem haza, hogy nagyjából ez a Armageddon kezdete. Nem tudom, lehet, hogy a kormány tagjai is ezzel szembesültek, hogy a szolgálati autókat nem sikerült már megtankolni, és akkor valamit kell csinálni, vagy nem, nem tudom, mi lehetett. Az a végső kiváltó ok, ami miatt aztán úgy döntöttek, hogy eltörlik a bezinársapkát, de az viszont tényleg az igazán bravúros, hogy 22 óra 30 és
1: hogy 23 órától megjelent a közlöny hatályos is. Igen, egyébként én élőben néztem, és hát úgy precíz a dolog, hogy bejelentették az eltörlést, és egy újságírói kérdés hangzott el olyan 22.45 és 22.50 között, hogy mégis mikortól hatályos, és akkor mondta a Gulyás Gergely, hogy egyébként 10 perc múlva hatályba lép az egész történet. Volt,
2: erre volt egy mém is, annyit mondt, hogy annyit mondta, hogy 10. De hogy mi nap, hónap? Kilenc, <tos> nyolc, <tos> hét...
0: Nagyon, hogy összességében véve egy kicsit hozzánk közelebb hozva talán a témát, ugye már azért az ásapkával, különösen az üzemanyagásapkával foglalkoztunk már korábbi adásokba is, hogy ez egyébként mennyire jó vagy pozitív intézkedés, illetve hogy egyáltalán lenne alternatívája, adózási oldalon ugye foglalkoztunk azzal, hogy általános forgalmi adóban lehetne ezzel kapcsolatban intézkedéseket tenni, és igazából arra jutottunk, hogy ott nem nagyon volt mozgástér, hogy Áfában lépjen a kormány. Jó, persze ez azt is jelentette, hogy nem annyira a saját hasznát csökkentette, úgyhogy igazából a hatóságjárműral nem értettünk egyet, de hogy Áfában ban ez nem nagyon lett volna kezelhető. Bár láttunk arra is példát, hogy a lengyelek lecsökkentették az üzemanyag áfa Áfáját, nem nagyon érdeklik a brüsszeli bürokraták, úgyhogy nem várnak rájuk. Nem várnak rájuk, írnak nekik levelet, mert azt írnak, mert azt kell, de várni nem várnak rájuk, úgyhogy. Jó, de hát ez egy más dolog. Tehát a
2: lengyel költségvetés volt olyan helyzetben, hogy ott mondjuk ezt megtehették, a magyar költségvetés meg nem volt ilyen helyzetben. A jövedéki adót azért visszaemelték, tehát amíg emlékszünk, ugye mert már tavasszal is erről beszélgettünk, vagy márciusban is erről beszélgettünk, és akkor végül is az a megoldás született, hogy ott a jövedéki adót lecsökkentették, hogy a literenként legalább a mol nem bukjon rajta közvetlenül. Hogy Még valami hasonló fél, volt, ugye. Már nem emlékszem pontosan, de mindegy, de hogy, hogy valami 40-50 forinttal lecsökkentették a jövedéki adót, na hát akkor ezt most írtán azért nem felejtették el visszaemelni ugyanezzel a gyorsasággal, és hát ugye ugyanaz a hír, hogy utána
1: egy kis extra profit adót Igen. is odaragtak a mol igen, tehát ugye az, amit mondasz, Dani, hogy, hogy, hogy vizsgáltuk az alternatívákat, meg hogy, hogy nem volt mozgás, és igazából itt most végülis egy alternatívát cserélt a kormány. is az én olvasatomban az ársapkás sztorit kicseréli egy, egy elvonással. Ugye annyi a különbség, hogy most a fogyasztóknak közvetlenül meg kell fizetni ezt a, a magasabb piaci árat, de hát ez a elvileg ennek a jövedességnek a 95%-a most bevándorol majd a költségvetésbe a rezsivédelmi alapba.
0: Igen, hogy ezt nagyon röviden kontextusban helyezzük, gyakorlatilag az eltörlése egy ilyen adócunamit indított el, egy ilyen másfél nap alatt, vagy egy nap alatt lezajló adócunamit, mert ugye a jövedéki adó emelése az már abba a kormányrendeletben megjelent, amelyikkel eltörölték az üzemanyagásakát, de a 95%-os extra profit adója a molnak az, az egy nap a később jött, ugye, a miniszterelnök úr bejelentette a Facebook-já, hát hol máshol, hogy át fogja terhelni ezt a költséget, tehát gyakorlatilag el fogja vonni a MOLD-tól azt az extra profitot, ami abból keletkezik, hogy mostantól piaci áron értékesíti az üzemanyagot. De ezt azért nagyon fontos tudni. Persze mindenhol szembe jön, de azért jó vele tisztában lenni, hogy ugye a, a mód gyakorlatilag Európában az egyetlen olyan szereplő, aki orosz nyers olajat tud beszerezni, uralnak nevezzük ezt, ural olajat, mindenki más a Brent olajat szerzi be, és ezen a különbözeten extra profitja keletkezik, hiszen ezt finomítja, és ebből lesz üzemanyag. Már akkor is extra profitja keletkezett egyébként, amikor hatósági áron értékesített, tehát most hogyha felemelkedik az ár, akkor ez ugye még jobban megnövekszik, és hát ezt nevezi olyan extra profitnak a kormány, amire kiveti ezt az adót, ugye ez egy létező adót, tehát ez már nyáron a nyári extra profit adó cunamival Jött hozzánk, ez a, hát nevezzük MOL adónak, én csak így nevezem, mert ugye finomítók, de hát az Magyarországon a mol. Nem nagyon van másik adóalany, csak az egy 40%-os. Miért először 25, 25, majd 40, mm-hmm. igen, először 25, majd 40, és most 95%-os. Láttatok ti már életetekből, hogy egy adómértéke 95%-os? Igen, igen. Magyarországon is volt már
1: 99. 99%-os, mondjuk utána az Alkotmánybíróság, akkor úgy döntött, hogy ez nem annyira oké. Okay, nem, mert hát,
2: szerintem volt még rá lehetősége. Szerintem már nem <gül> ez, az, ott... de, hát, ez ez because <laughs> De ez 2010-ben 2010, volt, igen. ez a, a végkielépések 99%-os adója. Szóval most... nem precedens nélkül és Magyarországon szilletékben <gül> <gül> is is van ilyen De ha kúcs. létezik
0: is ilyen példa, akkor az magyar kell, hogy legyen. Tehát, hogy ez egy 95%-os, és most már az alkotmánybíróságtól se kell tartani, mert ő már ugye szabályokat nem vizsgálhat felül, ahogy azt a katatörvény megtámadásánál ki is fejtette a döntésében, amikor ezt a kérelmet elutasította, hogy erre nincs. Arra
2: azért szerintem érdemes kitérni, hogy amit Mondtam, abban nem vagyunk benne biztos, hogy a hatósági áron nyeresége volt a molnak, de hogy nem, volt, nem <kül> szenvedett akkor a kárt el. Igazából a, a probléma az, az, hogy a, a mol kapacitása az nem elég a magyar piacra, és ugye az történt, hogy a hatósági ár miatt az ÖMV és a Sel kivonult a piacról, tehát már nem importált, mert hogy az UMV-nek is, meg a SEL-nek is vannak olyan kapacitásai külföldön, ahonnan importálni lehetett, és ezzel ki lehetett szolgálni a magyar piacot, és ezért történt az, hogy a molnak kellett igazából az összes és benzinutat innentől kezdve kiszolgálni, és elfogyott. Tehát, hogy egy idő után az összes tartalékát fölélte a múlt, tehát hozzányúltak a stratégiai készletekhez is, és aztán itt lett vége a történetnek. Egy iskola példája annak, hogy a politika valahogy nagyon-nagyon nem akar tudomást venni a, a realitásokról, tehát, hogy már nyáron, sőt, mert hát tavasszal fenyegetőztek azzal, hogy előbb-utóbb ez lesz, és hát, de hát ki kellett várni, hogy ténylegesen megtörténjen, és, és lényegében Budapesten még által jobb is volt a hely mint Vidéken, ahol igen sokkal nagyobbak a távolságok, és sokkal kevesebb a benzinkút. Hát Budapesten itt most azért könnyen panaszkodom azzal, hogy, hogy három benzinkutat meg kellett látogatnom, mire találtam benzint.
1: Legalább volt öt kilométeren belül három. Igen, benzink.
2: tehát hogy ez mondjuk maximum ebben a szempontból, de Vidéken, ahol mondjuk egy-kettő benzinkút van, és a mind a kettő kiürül, akkor utána nincsen hova menni. Szóval, hogy ezt, ez, ez az iskola példája volt annak, hogy, hogy hatóságjára piaci nagyon csúnyán el lehet rontani, és hát elég sok idő volt ezt kivárni, de bekövetkezett.
0: Hát, hogy divatos fordulattal éjek, a kormány elment a falig, az a fal az most jött szembe a üres kutak formájában, de hát nem ez volt az egyetlen adóemelés az elmúlt két napban, ami történt, mert röviden címszóban szóban szó róla, hogy a Robin Hood adót vagy Leány Kori nevéne az Energia jövedelem adóját is megemelték 2023-ra, ez egy eredetileg egy 31%-os, már minthogy jelen, eddig egy Én. 30 11%-os mértékű adó volt, amit most 41%-ra emeltek a következő évre, úgyhogy azért itt most ebben a két napban én azt gondolom, hogy elég komoly lépéseket tett a magyar kormány azért, hogy valahogy is kistafírozza a költségvetést. Ugye hallani olyan híreket is, hogy folyamatosan újraírják a 2023-as költségvetést. Szerintem már korábban mi is szót róla, hogy gyakorlatilag egy ilyen koszkáspapíron számolgatás, mert hetente újra lehetne írni tehát hogy egy kicsit nehéz ez most már, de, de igen, tehát ezt a Robin Hood adót is megemelték 31-41 ra Hát meglátjuk, hogy milyen utózöngéje lesz ezeknek az intézkedéseknek.
2: Ugye ezt a 41-et azt úgy érdemes azért, mert nem egy szép szám, csak hogy a 9 magyar a társasági adó, és a ilyen minimális különbség Jó. van a Robin Hood adóalap meg a társasági adóalap között. Tehát ezek a cégek praktikusan 50% társasági adót fognak fizetni. Eddig 40-et fizettek, tehát az se volt kevés, de mostantól a jövedelmük felé lesz elvonva.
0: Ugye ez fontos tudni, hogy ezek elvilág ideiglenes intézkedések, de hát ez, az a furcsa helyzet áll elő, azért szerintem ez még megérdemel egy szót, hogy maga a Robin Hood adó is egy ideiglenes intézkedésnek indult. Ugye ez hmm. már többször szóba került, hogy ez is egy ilyen rendkívüli adóként debütált a magyar adórendszerben. Én már nem is tudom, hogy hányban. 2007. 2007-ben. 2007-ben is. Azóta is velünk van, úgy, hogy Robin Hood adó szerepünk. Ideiglenesen 40 évig hazánkban tartózkodó szóliát csapatok. <család> az ideiglenesen itt levő Robin Hood adót ideiglenesen Megemelték.
1: Igen, egyébként a érdekessége ennek a Robin Hood adó hogy az előlegeket már, amiket 23-ban kell befizetni, már ezzel az új kulcsal kell számolni, és hát a jól olvasom, akkor igazából ezzel az éves adó és az éves adóból származó bevételeket azt előre hozta az állam, vagy hát a kormány.
0: Hát igen, i- igen 23
1: igen. elejére. Igen, igen, gyakorlatilag
0: 23 elején meg kell tudni becsülni, hogy mekkora lesz az éves teher és a Robin Hood adónál ezt az adóelőleget ebben az időszakban havonta szét osztott részletekben kell fizetni, január 20-szal be kell adni az első bevallást, az első adóelőleg bevallást, és az abban lévő számított adóelőleg összeget már meg is kell fizetni. Ugye a 22-es adókötelezettség, az például egy jó alap lehet ennek a adóelőlegnek, a, meg a jövővi adónak a beslése, csak ugye már nem 31, hanem 41%-kal kell számolni, úgyhogy meglátjuk, hogy ez mondjuk ezeknek az adóalanyoknak a életciklusára mi a hatással. Hát, hatással? Az
1: ez cash nagyon nem mindegy. Igen. Igen,
0: igen, igen.
2: De hát nézzük pozitívan, <gül> tehát hogyha a 95%-os különadót levonható lesz a Robinhood alapjában, akkor igazából az effektíven csak
0: 47,5%-os a, a kö- a, a pluszközség. Az, kilen... az egy adóalanynál, <gül> aki, aki érintett annál mindenképpen. Na de hát nem csak ez a friss történés volt a napokban, ugye nem csak hazai szinten, hanem talán ennek az adásnak lehetne az is a módtója, hogy minden mindennel összefügg, mert a következő hírünk is ehhez kapcsolódik. Megvétózta a magyar kormány az Ukrajnának adott segélyt, semmiről sem tudtak megegyezni az uniós pénzügyminiszterek. Utolsó rendes idei ülését tartotta ugyanis az ECOFIN kedden, az uniós pénzügyminiszterek tanácsa. Most ez a szokásosnál is fontosabb lett volna, hiszen több Magyarországot is érintő ügyről tárgyaltak, sőt volt olyan is, ami kizárólag Magyarországot érintette olyan napirendi pont, tehát így gyorsan felsorolva szó lett volna a Magyarországot érintő jogállamisági eljárásról, Magyarországnak járó helyreállítási pénzekről, a globális minimumadó elfogadásáról, és hát természetesen az Ukrajnának szánt közös hitelfelvételből fedezendő segélyről. Eltérnek a vélemények annak a tekintetében, hogy pontosan hogyan zajlott ez a tanácsülés. Én most már szívesen megnéznék akár egy videófelvételt is arról, hogy hogyan zajlott ez a történet, mert ameddig Magyarország azt állítja, hogy, hogy ez fake news, és hogy ők nem vétoztak meg semmit, mert nem is volt olyan rendi pont, ami az Ukrajnának szent segéről szólt volna, addig az összes többi Európai Uniós állam úgy hozza le ennek az ECOFIN a beszámolóját, hogy a magyarok vétója miatt semmiről nem lehetett megállapodni.
2: Igen, ez egy hát még nagyon közel vagyunk az eseményhez és senki sem objektív a, a dologban, de hogyha majd kellően eltávolodunk ettől az egész eseménytől, akkor az egy nagyon szép kis játékelméleti fejtegetés lehet, hogy itt a, a felek igazából hogyan sakkoztak és mire gondoltak. Pár héttel korábban, amikor bearangozták, hogy mi lesz az ECOFIN ülésnek a napi rendje, akkor még nem ez volt a sorrend. Nem azzal kezdődött a szavazás, hogy adunk-e hitelt Ukrajnának vagy nem. Ez is egy kicsit ez az uniós versus hitel egy össze van mosva, tehát hitelt adnánk Ukrajnának, és nem segélyeznénk. És akkor ugye az arról ment a beszélgetés, hogy vajon mennyire megbízható Magyarország, tehát hogy mindenki arra számított, hogy, hogy lesz a háttérben egy megállapodás, hogy akkor jótében megkapjátok a pénzt cserébe, meg szavazzátok meg a globális minimumadót, meg a, az ukrán hitelt. És aztán megváltozott a sorrend, és a, az ukrán hitellel kezdődött. És ugye eljutottunk oda, hogy valószínűleg a semmilyen szinten nem bíznak egymást. Ez nem csak az Európai Unióra igaz, hogy nem bíznak Magyarországra, hanem Magyarországra is igaz, hogy nem egy személy fog az Európai Unió nevében szavazni, hanem a 26 másik tagállam egyenként, és hogyha csak egy valaki meggondolja magát, belpolitikai okokra, hivatkozással, akkor a lecsóba az egész, és hát valószínűleg ez lehetett. Tehát, hogy itt azért az, az volt a háttérben, hogy nem mindenki boldog attól, hogy az Európai Bizottság meg szeretne állapodni Magyarországgal, egyszerűen politikai okok miatt, nem, hanem karnoskodnak amellett, hogy, hogy már pedig tessék tovább büntetni Magyarországot, és ugye valószínűleg félő volt, és nem felmenteni akarom, mert abszolút nem értek egyet azzal, ami történik, de hogy valószínűleg az történhetett, hogy itt egy ütőkártya a magyar kormány, a kevés ütőkártyák egyike a magyar kormány kezében, amit úgy érzett, hogy ha ezt veszik első napi rendi pontnak, és ők ezt megszavazzák, akkor utána plázi az összes többi tagállam jó indulatára vagyunk bízva, bármi is volt a megállapodás, és ezt valószínűleg nem akarták.
0: Ugye Magyarországnak már a kezdetektől fogva voltak fenntartásai a globális minimum adóval kapcsolatban. Tehát azért az úgy nem igaz, hogy, vagy hogy mondjam, hogy nem az van, hogy Magyarország végig támogatta a globális minimum adót, majd amikor arról volt szó, hogy nem kapja meg a helyreállítási pénzt, akkor kihátrált, és akkor hirtelen, mert persze ez is van, de végig voltak szakmai aggályai Magyarországnak a globális minimum adóval kapcsolatban. És egyébként vannak olyan szakmai aggályok, amelyek most is fölmerülnek, főleg tisztázatlan kérdések formájában, meg olyan formában, hogy milyen hatással lesz ez azokra a résztvevő államokra, akik egyébként eddig mondjuk alacsonyabb taókulcsal dolgoztak, vagy az effektív társadalmi kulcsa ami érvényesíthető volt náluk, az alacsonyabb volt, mint ez a 15%-os globális minimumadó. És ezért azt szerintem elmondható továbbra is, hogy itt nincsenek megnyugtató válaszok. Nem tudom, hogy pont a múlt héten tartottál egy előadást a témában Prágában, hogy szerintem ott is biztos szóba került, vagy kér- Kérdezem is, hogy szóba kerültek-e ezek a szakmai aggályok?
1: Szóba kerültek, és ezek, ezek azért valid szakmai aggályok. Tehát van egy több problémás terület is ezzel az egészen. Nyilván az egyik, egyik érdekes gondot, hogy egyáltalán szükség van eu szintű szabályozásra a mini, globális mini adó ügyében. Mivel hogy az OECD-nek is van egy keretrendszere, ez a kettő rendszer egyébként most jelenleg nem teljesen ugyanaz. Az egyik opcionális, a másik ugye megkötelező jellegű. Szóval van egy csomó lyukas történet, vagy csak a lyukas része ebben a történetben. Ezek Szakmai érvek vagy ellenérvek. Az érdekesség vagy inkább a, a problématika, hogy feltételezem, hogy ez a, mondjuk így ez már nem a szakmai szintű vita, ami ezeken az üléseken zajlik. Kár egyébként, mert hogy szerintem ezek nagyon értelmes és valid vitákat lehetne folytatni arról, hogy ez a szabályozás ennyire előkészítve, ez így egyébként megfelelően nekünk. És nem csak egyébként a, a minimumadó tekintetében, hanem úgy általában a, az EU-s jogalkotási cunami, ami most így adóterén zajlik, az megfelelően, Megfelelő a tempó, meg Megfelelő az előkészítettség, megfelelő a szabályozásnak a minősége, megfelelően az irányok. Valóban döntöttünk-e mi ezekről a dolgokról, vagy egyszerűen csak mondjuk úgy van, kapott egy lendületet a, a jogalkotási hát, tudom, akarat.
0: Igen, előreláthatóan egyébként a jövő folytatódik már a miniszter elnökök, vagy tagállamok államfőinek a, körében ez az egyeztetés, de még maradjunk ennél a ECOFIN és ennek annál a napirendi pontjánál, ami hazánknak a helyreállítási pénzeiről, Magyarországnak járó helyreállítási pénzekről, és az ehhez kapcsolódó helyreállítási tervről szól. Ez ugye korábban talán egy hete volt hír, hogy az Európai Bizottság ezt a helyreállítási tervet elfogadta, gyakorlatilag jóváhagyásra állotta a tanácsnak, ugye aki végül döntés fog. Azonban ennek a helyreállítási tervnek olyan érdekes és talán szóra érdemes része, hogy adóreformra is vállalkozott Magyarország ezen helyreállítási terv keretében, méghozzá három területen, az ebből az egyik az lenne, hogy hozzájárulnak az adórendszerek megerősítéséhez, az adórendszert megerősíti az adótervezés kockázatával szemben, ez még összefoglaló. Talán kicsit konkrétabb, hogy a Magyarországon valós gazdasági tevékenységek nem folytató vállalatokkal való visszaélés elleni küzdelem érdekében még hatékonyabban fellép. A szokásos piaci ár elvének hatékonyabb érvényre juttatása érdekében tesz intézkedéseket, és hogy a meglévő speciális jövedelmek meghatározott külföldi országokba történő kifizetésére vonatkozó levonhatósági szabályokat megerősíti. Hát mi átnéztük ezt az 568 oldalas dokumentumot, és Tényleg? Igen, az adóreform reformre É az ugye Nem Megnéztük a, az... a tartalom de, de, az, de, az, de az a tartalomjegyzékből kiszemeltük az adóreform részt, és hát akkor kíváncsi lennék, hogy, hogy mit szóltak ezekhez a leendő, vagy már meglévő intézkedésekhez.
2: Amikor először hallottam, hogy a adóreformhoz kötés, akkor én elkezdtem hogy atya úristen, hogy mi lesz az, az adóreform, mert hogy pont az adózásról szoktunk beszélni Magyarországon. hogy Ami az utóbbi 12 évben végbe ment, az, az sokkal jobb volt, mint ami előtte 20 évig volt, és hogy nagyon jó folyamatok indultak el, és mire gondolhat az Európai Unió, ami reformra szorul, és miket vállal cserébe Magyarország, de hát hogy most a 11 oldal végolvasása után végül is megállapíthatjuk, hogy semmit. Tehát nem volt, tehát semmi olyan novum nincsen, amiről Egyrészt itt ebben a podcastban ne beszéltünk volna, hogy terve van véve, másrészt hogy ne tudtunk volna. Bele van írva ez a kellő tartalommal rendelkeznie kell azoknak a cégeknek a... Tehát a minimum
1: substance. Na, igen, ugye, 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 neked sem megy ez a az, magyar nyelv. Az Ansher Directive és a igen. minimum substance requirements. Na jó, magyarul. szépen. Majd
2: egy ilyen fordító programot beállítunk a podcasthoz. Szóval, hogy, hogy ezek a minimum kritériumok, amiknek meg kell felelnie minden cégnek, annak érdekében, hogy magyar adóügyi illetőségűnek minősülhessen. Te, mert ez egy nagyon jól hangzik, hogy itt akkor mindenféle minőségi kritériumnak meg kell felelni, hogy milyennek kell ennek a cégnek lenni, milyen tevékenységet folytasson, milyen erőforrásokkal végzi ezt, tehát akár alkalmazott a összeg, bla bla bla, De hát aztán elolvasva igazából semmilyenről nincs jól, hanem igazából fel van sorolva, hogy milyen Magyarország egyébként már milyen intézkedéseket tett ennek érdekében ami le van konkludálva, hogy és ez egyébként ezek patent, prima tökéletes intézkedések voltak, és ennek a koma megfeleltünk.
1: Van egy kis vállalás egyébként benne, de hát az pont az, az egyébként a előkészítendő direktívában is benne van, tehát a, a, az ja, direktívben hogy meghatározzuk a minimum gazdasági jelenlétet, tehát, tehát hogy ezeknek a szempontjait, tehát ez pont azt sikerült vállalnunk, ami a direktíva tervezetben van. Az egy külön téma, hogy ez mennyire erős, vagy mennyire nem. Hát nem a legveretesebb, vagy nem a leg tehát valószínűleg a minimumot így is, úgy is implementálnánk a külön nélkül is, mert hogy a direktívába bele lesz írva.
0: Hát ugye szó van még például a szabályozásnak a szigorításáról, de hát már ezt is látjuk, mert ez igazából azok már lényegében hatályba lépett. Változások. Igen, hát itt a törvényel van
2: fogadva, itt igazából a rendeletre várunk, ami aminek már ki kellett volna egyébként jönnie, de azt tudjuk, hogy május 31-én a cégeknél 2022-es évről már különböző adatokat kell a felekkel folytatott tranzakcióikról tehát hogy ez is benne volt, illetve hát, hogy ez a forrásadó helyett a, a levonhatóság kritériuma, ugye Magyarország azért egy nagyon szexi hely a nemzetközi adótervezésben, nem csak az alacsony adók miatt, hanem hogy Magyarországon nincsenek forrásadók, tehát azok a pénzek, amik Magyarországra bemennek, azok mindenféle forrásadó kockázat nélkül kifele is tudnak áramolni, és ez csomó nem így van. Az Európai Unió számos országában nem így van, sőt a többségben nem így van, és ez nekik egyébként bántja is a szemét, és emiatt megpróbálnak Magyarországra mindig ne nyomást gyakorolni, hogy ezen változtasson. De ez lényegében most már 15 éve legalább működő elv, de lehet, hogy már 20 éve, hogy nincsenek forrásadóink. És ehelyett ugye Magyarország azt vállalta, hogy a költségek levonhatóságát, tehát a magyar cég, aki kifizeti a költséget, a magyar cégnél nézzük meg, hogy ez a költség ez levonható vagy nem, de itt is azért a tanulmány lekonkludálja, hogy de hát itt igazából a, csak az ellenőrzett külföldi társaságok, amiket érdemes nézni, és hogy ott, ott már most is van egy ilyen szempont, hogy csak a gazdaságilag indokolható, kifizetések levonhatók, tehát akkor ez is pipa, és hát akkor itt, itt vége.
0: És mint az egyik legjobban szerettem, bocsánat, az az ígérette, amikor azt mondta a Magyar Helyreállítási Terv, hogy egyszerűsíti az adószabályokat az önálló adónemek számának csökkentésével, majd ennek a részletes kifejtése arról szólt hogy a most bevezetett extra profitadókat el fogjuk törölni, és ezáltal csökken az adónemek száma.
1: Igen, ez a, a vállalásunknak egy másik része. Tehát ugye itt, itt a, ez a három tétel, amit beszéltünk, ez a nem is tudom melyik kategóriába tartozik, de hogy van egy, van egy másik kategória, ami meg az adórendszer egyszerűsítésére vonatkozó vállalásokat tartalmazza, Igen. és a többek között az adónemek számának a csökkentése is itt szerepel, és hát valóban a példák között az egyébként is elvileg 23 év végén megszűnő szerepelnek
0: ne legyünk igazság. Van benne más is. Van, is. Van, van, van más is, tehát például a helyi ingatlanadók egyszerűsítése, ez csak azért érdekes, mert nem soká majd lesz egy ilyenről szó. Szóval a rehabilitációs hozzájárulásnak a szociális hozzájárulási adóba integrálása. A, megtörtént. Az ajándékozás és örökösödési illeték integrálása az SZIA-ba. Szóval van, akit egyéb olyan már megtörtént intézkedések is. Igazából
2: be lehetett volna tenni az EKRT-s, meg az online pénzt és az online számladat szolgáltatás is mer ezek is egyébként nagyon előremutató, fontos digitalizációs és egyébként nagyon sokba kerülő dolog volt, csak ezek ezek mind megtörténtek. Az egyetlen olyan dolog, ami valóban egy egy komoly vállalás, de ez is eddig is benne volt a, a magyar kormány azonban és azon belül is a pénzügyminisztériumnak a szakmai törekvésében az az, hogy a különböző hatóságok által kezelt adatbázisokat egységesítsék, hogy ne kelljen a cégeknek, magánszemélyeknek különböző ügyekben különböző hatóságok felé ugyanazokat az adat újra megadni, hanem erre legyen egy egységes, jól kontrollálható mindenki számára csak az adott szegmensből megismerhető adatmázés, így a GDPR követelményeknek is meg tudnak felelni. Ez nagyban egyszerűsítené a, a vállalkozások, meg az állampolgároknak a, az ügyintézését. És itt pont a podcastban beszéltünk, hogy a pénzügyminisztériumnak és az ívájnak volt egy, egy közös tanulmány, egy elég érdekes tanulmány, mindenkinek javasoltuk is, hogyha van ideje, akkor olvas el. Pontosan ennek a problémának a, a feltárásáról és, és megoldási javaslatairól szólt, és hát ez lényegében ez lett ide most berakott. Hogy, hogy ezt vállalja a magyar kormányzat. Tehát ez is egy olyan történet, amit egyébként ettől függetlenül is megcsináltunk volna, mert a hosszú távon ez, ez állami gazgatás szempontjából is megtakarítás jelentene. Tehát, hogy mindenképpen érdekeltem benne a magyar állam, hogy ezt megcsinálja, de hogy ez egy mondjuk azt mondom, hogy egy jól megfeleltető dolog volt, és ez még valóban egy jövőbeli dolog. Nekem az volt nagyon visszás, hogy ilyen múltbeli dolgok fel vannak sorolva. Tehát, hogy mint hogyha pályáznék egy olyan pénzre, amit már egyébként megcsináltam beruházást.
0: Igen, itt még azért vannak jövőbeni it- is, tehát nem csak ez az m amiről most beszéltél és ez az egy csatornás adatszolgáltatás, de itt az elnyugta is, amiről szintén beszéltünk már röviden, hogy céljai között szerepel a, a jogalkotónak, meg a kormánynak ennek a rendszernek a bevezetése. Ez lényegében egy ilyen kiterjesztett online számlaadatszolgáltatás jellegű dolog lenne, tehát a nyugták körére is. Ugye jelenleg csak a számlákról kell adatot szolgáltatni, ugye a nyugták meg az online pénztárgépek révén szolgáltatnak adatokat, de ez az elnyugta rendszer, ez, ezt váltaná le. És hát itt az EAFA is megvan említve, ugye amiről tudjuk, hogy egyszer már visszatáncolt belőle a kormány, de hát azóta is folyamatosan fejleszti a rendszert, és most is nemrég zajlott le ez a társadalmi egyeztetés a GitHub portálon, ahol ugye véleményezni lehetett a jelenlegi koncepciót, úgyhogy ez is a tervek között szerepel. Én még egyre hívnám fel a figyelmet, ami egyébként a, szintén az adórendszer egyszerűsítése témakörben szerep, el, de ahol a NAV-nak különösen nagy szerepet szánnak, ez az úgynevezett közérthetőségi program, amit már folytat egyébként a NAV, aminek az a célja, hogy vizsgálja és értékelje azt a tevékenységet, ahogyan fölveszi a kapcsolatot a NAV az adózókkal, és ahogyan támogatja őket, mert hogy ő azt írja a helyreállítási terv, hogy ez szerű az ebben mutatott fejlődése az adóhatóságnak az utóbbi években, és szerintem ezt már mi is megénekeltük több adásban is, hogy, hogy az ezért jól használ bizonyos kommunikációs felületeket a NAV, és, és tényleg van ezen a téren fejlődés. Hát úgy tűnik... Úgy ilyen tűnik csak nekem a
2: hiány érzed, de aztán nem fogom ezt tovább szapulni, ezt az anyagot, mert én örülök, hogyha ezt az Európai Unió elfogadta, és ide fogja nekünk adni a pénzt. Ez is így, ilyen mindenféle konkrétumok nélküli pusztába kiáltott szó volt. Tehát, nagyon jól hangzott, most akkor már fel is olvasom a a viselkedés-tudományi megközelítések az adóigazgatásban, Ez ez elképesztően jól hangzik, hogy itt viselkedés-tudományi vizsgálatok fognak történni, és egyébként még, még sejtem is, hogy mire gondolhatnak, de miért nem lehetett ezeket konkrétan felsorolni. Mire? Tehát, hogy...
0: A hivatal és az ügyfelek közötti kommunikáció finomhangolása, az önkéntes jogkövetést erősítő eszközök kiajánlása, a mentorálási szolgáltatás javítása, valamint a viselkedés-tudományi megközelítések és az ellenőrzési eszközök közti Egyensúlyjavításának lehetőségei. Ez itt a cél. Na most ebből mindenki hámozzon ki, amit tud.
1: Itt jön elő az én funkcionális analfabetizmusom, mert nem értem az utolsó részt. <gül> hát
2: van, <egyéből nem> beszéltünk <gül> ezekről az úgynevezett holland levelekről, amikor az adóhatóság sejti, hogy de nem tudja pontosan, hogy kik lehetnek azok, akiknél lenne keresni való, és akkor egy nagy tömegben kiküld mindenkinek ilyen figyelemfelhívó leveleket, amiket azért sokan úgy értelmeznek, hogy hallja az adóhatóság, látja, mit csinálok, és akkor ezért bevalja befizeti az adót, vagy, vagy az adót nem biztos, hogy önellenőriznie kellene, de lát valami anomáliát, és kiküld egy levelet az ügyfélnek, hogy én nekem ez így nem tiszta, kérjük nézd meg, és akkor, hogyha te is úgy látod, hogy nem jó, akkor itt is itt tudsz önellenőrizni, akkor ezekből nagyon szép statisztikák voltak, hogy sokkal több pénzzel származott az adóhatóságnak, mint Ezt már. Mert... Értem. Na hát, de úgy gondolom, ilyen, ilye, ilyesmikre gondolnak, hogy, hogy megpróbálnak mintákat keresni, akár a mesterséges intelligencia felhasználásával, és akkor ezekből a mintákból előre program nasztizálni folyamatokat, és akkor úgy elébe menni a problémáknak.
0: Igen, még Csak a... Még nekem, mondom, idején...
2: a konkrétumok teljes hiánya volt. Tehát olyan volt, mint a kell, még ide fél, fél oldalt kell írnunk, és akkor akkor adjunk be, és akkor ide
0: írtunk meg fél
1: oldalt. Nem értük el a 600 oldalt. Csicsalódott vagyok.
0: Még annak idején voltak olyan visszamérések, hogy a támogató eljárások után, a, ami anomáliákat érintettek, a támogató eljárások azoknak a lezárása után hogyan alakult a jogkövetés, például ezeknél a hát, most ez kedves hallgatók, bocsánat, ez csak számokkal. t as eltéréseket, ezek a jogviszony bejelentő, meg járulékbevallások közötti mm. eltérések, ez ilyen nagyon gyakori ö, volt, mert ez tipikusan egy olyan administratív dolog, amitől nem tartanak a cégek, hogy meg fogják miatt őket bünteni, meg nem is annyira mindig feltétlenül őket érintik, meg a hatóság sem lépett fel túlságosan nagy szigorral erre, és akkor például ez egy hatalmas ö, anomália állomány volt, és akkor föllépett a hatóság ilyen támogató jellem megkereste az érintett társaságokat, és nagyon számos hiba mennyiséget tudnak jelenteni, akár egy-egy adózónál is. Utána voltak visszamérések arra, hogy oké, okay, most lerendeztek az elmúlt két évet, de hogy ez okozta-e azt, hogy akkor a következő időszakban meg már rendben uh-huh. lesznek. Ezt tudom még fölhozni, illetve talán beszélgettünk arról egy-két adással ezelőtt, amikor ugye Kata átalakulása vagy megszűnés és az újkat, amiatt nagyon sokan az adóba kényszerültek, és ezáltal járulékbevallásokat kellett nekik Kezdeni, beadni, és akkor a csak megjelent, hogy akkor kiajánl egy járulékbevallást, vagy egy útmutatót ad, hogy hogy lehet egyszerűsített járulékbevallást kitölteni. Szóval vannak szerintem jó példák, az tény, hogy ez egy bullshit generátor, ez az anyag egy kicsit, tehát, hogy, hogy talán egy podcast keretei között belefér ez a... Én annyira a nem bánom, hogy,
2: hogy nem lesz olyan adóreform, ami egyébként mondjuk szemben megy azokkal a trendekkel, amit az elmúlt 12 évben volt adóigazgatásban. Tehát én attól féltem, hogy itt ilyen, ilyenek kerülnek elvi dolgok, hogy akkor igazságosabb adórendszer, meg ilyen, ilyen rettenetes dolgok jönnek elő, hogy beszéltünk, hogy ilyen nincs. De nem, nem, nem. Tehát, hogy itt azt látni, hogy ez az adóreform, ez körülbelül az, amit egyébként folyamatosan csinálnak.
0: Hozzá teszem záró hogy amikor mi a magyar adórendszerről szoktunk beszélgetni, akkor sem általában a legmélyebb kritikával illetjük, tehát, hogy nem feltétlenül tartjuk mi azt versenyképtelennek, vagy, vagy, vagy annyira. Szóval ezek a reformok lehet, hogy pont egy olyan utat folytatnak, ami egyébként pont megfelelő egy akár egy ilyen helyreállítási tervbe is feltüntetésre, de hát az igen lehetett volna egy kicsit konkrétabb. Ha már az extra profitadokról volt ma szó, ugye a MOL kapcsán, akkor maradjunk is ezen a vonalon, csak nemzetközi viszonylatban. Egy kis felméréssel folytatnánk, ami arról szól, hogy gyakorlatilag az idei ősztől fogva az Európai Unió, vagy inkább úgy mondanám, hogy Európa területén mely országokban vetettek ki extra profitadót az energiavállalatokra, és milyen mértékben. Nagyon érdekes összefüggésekre találtunk. Mondjam, A te konklúzióod volt. Az, az én konklúzióm
2: volt, olyan szépen, olyan színminták szín kijöttek. Tehát egy ilyen mediterrán-kelet-európa mely országok jeleskedtek, és és reagáltak nagyon gyorsan erre a morális dologra, hogy, hogy itt a kialakult válságban itt egyes vállalkozások extra profitra tesznek szert, hát hogy Magyarország nem az egyetlen volt, hanem Spanyolország, Olaszország, Görögország, Románia, és ehhez még hozzájött az Egyesült Királyság. Ezek országok mindegyikére jellemző, hogy nem a költségvetési egyensúlyról híresek, hát valószínű, hogy a morális alapon extra profit bevezetni náluk volt a, a legfontosabb, és aztán ehhez zárkoztak fel utána hamarjában franciák, németek és a Benelux állapok, és nemrég aztán a lengyelek, meg a csehelyek is, meg a finnek is, úgyhogy most már azért ott tartunk, hogy a tagállamok többségében van ilyen, tehát igazából csak a reakcióidő volt más.
0: Még emlékszem arra, hogy talán egy fél évvel ezelőtt, amikor arról beszélgettünk, hogy, hogy ez az extra profit, ez egy új fogalom a magyar adórendszerben, de aztán tessék, meg lehet nézni, és ez a felmérés is, ez egyik legjobb példa arra, hogy gyakorlatilag bevett fogalom.
2: Igen, az itt lett
0: a... <laughs> bevet lettünk lett az extra profit, annak az adóztatása, és gyakorlatilag ez most már széles körben Európában megjelent ez az intézkedés. Persze különböző mértéket ér el ez a, a különböző országokban, és azért arra is felhívnám a figyelmet, hogy ugye már maga az Európai Unió is lépett ebbe az irányba, ugye beszámoltunk arról a energiatanácsi ülésről szeptember 30-án, amikor elfogadták azt a rendeletet, aminek az értelmében a nem fosszilis alapú áram termelőkre, illetve az olaj- és gáz cégekre jóvá hagyták, úgymond az extra profit adott. hát jóvá hagyták, oké, de akkor már egy csomó helyen volt, tehát például Magyarországon is, úgyhogy igazából nekünk már az jelent problémát, vagy az jelentett, hogy hogyan alkalmazkodjunk ahhoz a szabályrendszerhez, amit az EU kidolgozott, és hát nem mi vagyunk az egyetlenek ebben a tekintetben. Azért
1: a teljes képes szerintem hozzátartozik, hogy a motiváció és a megcélzott profit, vagy megcélzott jövedelem az azért hasonló, de a módszerek között azért van van. Küld. Különbség meg van szórás, tehát nem mindenki ugyanazt a megoldást választotta, mint amit mi Magyarországon használunk. Talán még, még amikor ez először szóba került, ez hónapokkal ezelőtt, hogy a, a briteknél is bevezetésre kerül egy ilyen ott, ugye kiemeltük, hogy ebben lehet kedvezményt kapni, hogyha beruházás hajt végre az adott vállalkozás vagy vállalat. A, a görögöknél másképp súlyozzák a profitot, nem úgy, mint nálunk, hogy az adott havi, hanem egy, hanem egy trendet vizsgálnak, tehát, hogy azért elég elég változatos a kép. Szerintem ezért ez egy fontos dolog, tehát hogy nem, nem arról van szó, hogy, hogy mindenki ugyanazt csinált, mint mi, tehát hogy egyfajta. Mint Voltax, vagy extra profit különadó van egész Európában, hanem ugyanarra a problematikára sokan sokféleképpen de reagáltak, és hát látszik akkor ez a trend, amit akar ezt hogy akinek hamarabb kellett a pénz, az egy kicsit kreatívabb és gyorsabb volt.
2: Igen, meg az Európai Uniós direktíva azért nem ugyanarra vonatkozik, amire például Magyarország bevezett. Tehát mi még nagyon demokratikusan az energiapiac teljes vertikumára kivetettük. Ugye az Európai Unió meg ugye csak azokra akarta, ahol a költségek fixek voltak, és a a válság miatt a költségek nem szállhattak el, ellenben a bevételek meg nagyon elszálltak, mert nálunk ugye a gázerőmű, meg minden, meg a szénerőműre ugyanúgy vonatkoznak a különböző különadók. Megált Meg hát ez a kérdés, hogy ugye ez az átmeneti jelleg, mert ugye most mindenki átmeneti jelleggel vezette be, hogy, hogy ez eh, majd megnézzük, hogy másod is, hogy működnek az átmeneti jellegek.
0: Ugye az extra profitnak kéne elvileg átmeneti jellegűnek lenni, aztán majd meglátjuk, hogy ez, 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 ez mi? Ez, ja, tényleg ez, erről jelens.
2: beszéltünk, hogy ez, az, 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 hogyha mindig az elmúlt három évet átlagó, akkor utána az nem tud áll folyamatosan növekedni, vagy hát az egy nagyon furcsa dolog lenne, hogyha folyamatosan <gül> növekedne.
0: Igen. Úgyhogy hát még nem az összes EU tagállamban vezettek be ilyen extra profit adót, de hát azt sem kizárt, hogy rövidesen ez is megvalósul. Minden érdekes volt ez a felmérés.
1: Jövő decemberben beszámolunk arról, hogy kinél maradt meg.
0: <gül> ja, kinél, kinél maradt meg a rendkívüli adó, kis kinél keletkezik még mindig az extra profit, amit adóztatni kéne. Ma már volt volt szó a helyi ingatlan adókról, ugye a magyar helyreállítási terv tett egy olyan ígéretet, hogy egyszerűsíti ezeknek a körét, ebből jelenleg három van, építményadó, telekadó, kommunális adó, ugye ezek nem minden településen vannak jelen, hanem ugye ez a helyi önkormányzatok jogalkotói hatáskörébe tartozik a helyi adó törvény alapján. Na hát, úgy néz ki, hogy nagy dobszán gondoltak egy nagyot, ezzel kapcsolatban. Úgy néz ki, hogy 2023-tól ezen a településen jönni fog a vadászles adó. Baranya megyében található ez a település, ahol januártól elvileg vadászlesenként 50 ezer forintot kell majd fizetnie a vadászoknak. Az adó alanya az a vadásztársaság lesz, amely a naptári év első napján a vadkárért felelős, így írja az önkormányzati rendelet. Aki rendelkezik a község közigazgatási területén egy darab vadászlesel aki csak egy darabban rendelkezik, az esetleg mentesülhet az 50 ezer forint befizetése alól. Részletekben kell majd megfizetni ezt az adót. Március 15-e és szeptember 15-e lesz a két részlet, amikor meg kell fizetni.
2: Mi minősül vadászlesnek?
1: Igen. <gül> <gül> meg, meg az a vadásztársaság. <gül> Kíváncsiak, hány vadásztársaság van ott.
0: Meg, <gül> <gül> hogy a vadászles, akkor jó, hát akkor ezek szerint építmény. Én nem tudom. Tehát, hogyha
2: csak Google golvadás <gül> akkor az az ér. Nagydopszán hány naram vadász lesz, van, amit tudod eg- A Google maps
1: egyébként, hogy láncoltjik. ekkora
2: volumenű dolog lett, hogy és a vadásztársasággal össze is tudtak veszni emiatt, akik Vel, hát nem tudom, alkotmányossági elkidem panasz, vagy mit mondtak? Mit, hát mit az, az
0: Országos Magyar Vadászkamara, Baranya-megyei Területi Szervezete már reagált a hírre. Szerintük a vadászles nem jogszerű, mert a vadásztársaságok egyesületként egyébként mentesek valamennyi helyi adó alól, tehát hogy az adó annyi kört, ezt nem sikerült Nagydopszán ezek szerint, vagy legalábbis szerintük eltalálni, de hát ez a csörte még zajlik a felek
2: között. Ja, tehát akkor nem, a, nem az alkalmazhatósággal van a probléma, hanem hogy szerintük a nem vonatkoznak, tehát üres halmazra lőttek. Igen, nem Hát az ha a van, én a kertemben én. Fe, fe egy vadászlestájtok,
1: akkor bajban vagyok. <gül> a regisztrációs űrlapot kikárt, <gül> Hát igen, egyébként szerintem ez, a, ez az érdekes, hogy néha megmosolyogtató talán a helyi, helyi adó jogalkotásban, hogy néha így nem jósülnek el a dolgok. Tehát tele van a, egyébként a bíróságítéletek tára olyan helyi adó rendeletekkel szemben hozott törvényességi kifogásokkal, amiket na, érdemes átolvasni, rengeteg van.
0: Hát mi más tehetnének?
2: Én még ezt értem. Aki rendelkezik a község közigazgatási területén egy darab vanászlessel, az mentesül az 50 ezer forint mefizetés alól.
0: Aki csak egy darabban hogy aki csak egy. Igen, ezek szerint legalább két vadásztársaság kéne, hogy legyen Nagy Dopszán, és abból esetleg van egy, amelyiknek csak egy van, egy másiknak meg több is. <gül> Kíváncsi lennék, hogy mekkora bevételt vár ettől az intézkedéstől Nagy Dopsza éves, éves szinten, de hát ki tudja, lehet, hogy, hogy Hol egy... van Nagy Dopsza? Baronyom egy éven Pécstől egy olyan 50 kilométerre nagyjából. A... Szigetvár is egész a, közel van. A... Úgyhogy nem tudom, hogy ezzel akar-e hatos dobni Nagy is és, <gül> és <gül> a kieső forrásokat, de hát úgy tűnik, hogy ezt a csörcét előbb még meg kell vívniuk az országos magyar vadász kamarával, mielőtt beszedhetnék ezeket a forintokat. Én nekem
2: nagyon tetszett egyébként, hogy lesenként 50 ezer forintot, én ezt a foci vb-re is, legalábbis amikor varoznak, és, és utána nem adják meg azt a gólt, amit egyébként addig mindig megadtak, mert hogy mert a var hogy egy centiméterrel arré van a játékos, mint kellene lennie. Én arra, arra vetném keztetni. Katari különadó. <gül> katari különadó, így van. Vendégmunkás különadó.
0: Oh. <gül> hát kreatívak a, a helyi önkormányzatok, ezt ahogy Gyuri is említette, de hát meglátjuk, hogy ennek a vadászlesadónak mi lesz a sors a nagy dobszám, vagy lehet, hogy nem is csak nagy dobszán, hogyha itt esetleg meggyerik ezt a küzdelmet a vadászkamara ellen, akkor akár még más települések is kedvet kaphatnak ehhez a fajta építmény adóhoz, beszámolunk majd róla a mai adásunkban. Az... Várj,
2: várj, nem tippelünk még a foci wb a múltkor múlt is tippeltünk.
0: Múltkor mondtam mondtam de...
2: Kit de mondom, hogy én Magyarországot. Tehát...
0: az tovább, továbbra is Magyarország ezek szerint
2: Argentinát mondtál, Igen. éppen kikaptak a Szaudiáktól, de tessék, Én
0: meg Brazíliát, hogy mi Gyuri, még versenyben vagyunk. Igen, nem doba. tudom, nem akarsz, akarsz, Akarsz-e módosítani a tippeden?
1: Nem, nem, ha még bent vannak, akkor én rájuk fogadok továbbra
0: is. Karesz esetleg egy még versenyben lévő országot megnevezni.
2: Hát én a horvátjaimat nagyon szerettem, de sajnos nem sok esélyt adok nekik Brazília ellen igen. Félek tőle, hogy kár rájuk. Úgyhogy a magyaroknál. Igen, Igen, is,
0: a is, is, szurkolok, de én is úgy gondolom, hogy a végső győzelemre Brazília a legnagyobb esélyes, úgyhogy úgy, hogy meglátjuk, hogy majd ez hogyan alakul, és természetesen ellenőrizni is fogjuk, hogy a tippek hogyan váltak be. A mai napra azonban Köszönjük a figyelmeteket, kedves hallgatók, tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok! 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 A Nyugtával Dícsért a Napot podcast adását hallottad. Az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás, és nem is minősül annak.